0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung, von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Birnkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. wir haben ja schon des Öfteren
0: über das Thema Agilität, Agilität in Unternehmen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, gesprochen. Wie, wie ist denn da aus deiner Perspektive gerade und auch aus deiner Erfahrung bei deinen Kunden so der Status?
1: Also die die Unterhaltungen haben da schon einen, glaube ich, neuen Reifegrad jetzt auch erreicht im Sinn von, es wird reflekt, mehr reflektiert. Ja, Früher hat man gesagt, Mensch, wir haben da ein Trainingsbudget und äh, alle Welt spricht jetzt von agilen Prozessen, agilen Methoden, agilen Setups, Agile Leadership. Und dann hat man da einfach mal Geld in die Hand genommen und versucht, sich dem Thema ein bisschen anzunähern. Und inzwischen, glaube ich, wird häufiger gefragt, wozu ja, und äh, auch in welchem Bereich, also wo passt das und wie viel davon ist notwendig für uns. Also es wird
0: differenzierter gesehen. Also, nicht, genau. also es gab ja eine Zeit, wo
1: alle agil, ähm, da ist ein Wandel im Gange. Genau, muss man machen. So auf der einen Seite sehen wir jetzt halt den Reifegrad im Sinn von, Fast jedes Beratungsunternehmen, jedes Größere bietet jetzt so ein Agile Assessment an ja, für Führungskräfte, für Unternehmen. Da ja, kannst du inzwischen aus verschiedenen Modellen auswählen. Auf der anderen Seite wird aber auch mehr hinterfragt. Ja, also mhm. sehe ich auch, dass Unternehmen sagen, wir reduzieren jetzt die Beratungsbudgets, die Trainingsbudgets. Jetzt muss das erstmal wirken. Mhm. Ja, haben aber gar keine Idee wie sie beurteilen, wo das Unternehmen denn gerade steht, ja, und und wie man eigentlich einschätzt, was denn eigentlich schon wirkt und wie viel wirken müssen denn eigentlich als Ziel wichtig ist. Gibt es da auch Erkenntnisse, was nicht so wirklich funktioniert? Also wo da wo da die Engpässe sind? Also was nicht so wirklich funktioniert, ist, glaube ich, ist jetzt zwischen eine breite Erkenntnis ähm, über die Industrien ähm, ist so Agilität mit der Gießkanne und alles wird gut. ja, Weil da gab es einfach inzwischen genügend Erfahrungswerte dass das eben nicht so ist und ähm, da folgt jetzt eher die Frage, an welcher Stelle macht es Sinn und auch auf welcher Ebene, das heißt, reicht es, wenn ich jetzt äh, ein agiles Team aufsetze, das Produkte entwickelt, in Berlin in einem Startup-Builder sitzt äh, oder brauche ich im eigenen, in der Linienorganisation mehr Agilität, also indem ich zum Beispiel in einem bestimmten Bereich mal agile Prozesse ausprobiere oder ähm, braucht es die sogenannte Business Agility, also versuche ich Agilität eher in der Unternehmensführung auch zu verankern ähm, und stelle dann die Frage, wie anpassungsfähig ist eigentlich ein Unternehmen und welche Mechanismen gibt es, um das zu beeinflussen.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass jetzt in den, ähm, in den Unternehmen, in, in den relevanten Positionen, Führungspositionen, Managern, die, die die Erkenntnis weit genug fortgeschritten ist, zu unterscheiden, das ist jetzt eher agil, das ist lieber nicht agil und wie man das irgendwie verbinden kann oder braucht es da auch wieder
1: Hilfsmittel, die da helfen? Mhm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich beiderlei. Also auf der einen Seite noch so ein bisschen diesen Ideologie- oder Kulturkampf oder so Auseinandersetzungen, die einen, die sagen, wir müssen da progressiv nach vorne gucken, es ist spürbar, gibt so viele Umfeldveränderungen, nimm jetzt die Corona-Krise, ja? wo jetzt auch die, die zaghaftesten Unternehmen gemerkt haben, Mensch, da kommen jetzt Sachen um die Ecke, auf die können wir uns nicht schnell einstellen. Ja? Und jetzt versprechen da bestimmte Ansätze, Frameworks, Modelle, Methoden, Abhilfe. Jetzt müssen wir uns die wirklich mal angucken. Dem gegenüber stehen die, die gesagt haben, jetzt haben wir fünf Jahre agile eingeführt. Das hat uns bei Corona auch nicht geholfen, also was jetzt? ja? Und ich glaube, was, was was aber übrig bleibt, ist die Erkenntnis, dass, dass es wahrscheinlich von beidem was braucht. Ja, da gibt es ja auch Schlagworte dazu.
0: Zum Beispiel? Ja,
1: zum Beispiel äh, Ambidextrie oder die also sogenannte Beidhändigkeit, Ja, dass man sagt, eine Organisation braucht eigentlich ein, ein ja, manche sprechen auch von einem hybriden Betriebssystem, braucht eigentlich die Fähigkeit, auf der einen Seite ähm, Prozesse sauber zu strukturieren, compliant, äh, effizient, ähm, qualitätsgesichert einfach Output zu generieren. Auf der anderen Seite die Fähigkeit, aber auch neue Trends, Entwicklungen eben auch zu antizipieren und sich darauf einzurichten, also auch innovationsorientiert zu sein. Klingt erstmal banal, ja, ist aber für viele Unternehmen eine echte Herausforderung, weil die eben noch sehr stark in dieser Prozessoptimierung, Skalierungswelt halt gefangen sind. Mhm. Das heißt...
0: Hilfen, um besser erkennen zu können, wann welche Methode und welches Mittel am besten ja, okay. eingesetzt werden kann. Ich verstehe, worauf oder du Wann ich die linke oder die rechte annehme. Ja, oder, ja. Womöglich gibt es auch noch viel mehr Hände
1: als nur zwei in einem Unternehmen. Das ist eine interessante Fragestellung. Das Multidextre-Unternehmen. Also, ich verstehe jetzt, worauf du hinaus willst. Also, ähm, ja, es gibt da schon Modelle. Ja. Es gibt zum Beispiel vom äh, Gerhard Wolland, den ich als äh, Management-Denker ähm, ähm, schätze gibt es ein Modell, der unterscheidet in, also er spricht von dynamikrobusten Unternehmen. Ja, Das sind genau die Unternehmen, die es schaffen, sich auf Umfeldveränderungen einfach sehr solide einzustellen. Da steckt aber noch was anderes drin. Also nicht nur diese Anpassungsfähigkeit, Agilität, da steckt auch dieses, dieser Begriff robust drin. Ja. Das heißt, da gibt es irgendwas, was dieses Unternehmen erdet, ja, was Stabilität schafft. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Also er spricht da von einer blauen und einer roten Welt äh, letztlich oder blauen und roten Problemen. Ähm, das Blaue ist eher so der Begriff der Routine, ja, alles was planbar ist, was quasi wie eine Maschine abläuft. Und das Rote, das ist eher so der Bereich der Dynamik, ja, der Komplexität, ähm, wo man vielleicht eher den Begriff des Systems, ja, des lebendigen Systems damit assoziieren würde. Ja. Und ähm, er sagt, Unternehmen oder Organisationen müssen, müssen so aufgebaut sein, dass diese beiden Welten gut miteinander harmonieren können. Und zwar immer so viel an der richtigen Stelle wie nötig. Die rote Seite ist die Marktseite, die blaue Seite ist eher so also der Maschinenraum, der reagiert, der Skalierungsfähigkeit, Qualität, Output sicherstellt. Und das muss eben sauber aufeinander eingestellt sein. Und wenn man sich das Modell, das Modell dann mal äh, vornimmt, dann kann man da natürlich auch viele Ableitungen treffen für moderne Unternehmensführung oder für Führungskräfte. Mhm. Okay, zum, also gib mir mal ein paar Beispiele. Was, was, was sind da
0: konkrete Anwendungsfälle, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt eher blau, heißt, dass es eher rot heißt. Und wie wende ich das vor allen Dingen dann auch
1: an im, im täglichen Leben? Mhm. Da schauen wir mal. vielleicht bildlich mal einen sehr einfachen und auch wird auf Dauer nicht ganz haltbaren Zugang, aber äh, können wir gleich noch mal ausdifferenzieren. Ähm. Die blaue Welt ist vielleicht ja vorher vom Maschinenraum gesprochen, ja, so die Shopfloor-Welt. In der Fabrik, da habe ich dann wirklich ähm, so die Ebene, auf der einfach Prozesse ablaufen. Fließbänder vielleicht sogar am wahrsten Wortsinn laufen. Was passiert, wenn so ein Fließband nicht mehr, nicht mehr läuft? Ja, dann habe ich da ein Ursache-Wirkungsprinzip, ja, eine Komplexität, die kann ich irgendwie auflösen. Da sind Menschen ausgebildet, dieses Problem zu beheben und die tun das. Das heißt, die bringen im Prinzip als, äh, als Kompetenz, bringt ihr Wissen über diesen Prozess, über die Maschine ein. Äh, und setzen das zur Problemlösung ein. Dagegen steht dann vielleicht die Frage, was passiert äh, in der Unternehmensführung, also oben auf dem äh wie sagt man, auf der Brücke, Ja, da steuere ich jetzt quasi eher mal durch die Welt der Strategien und muss gucken, dass ich quasi Dinge, die am Markt passieren, Dinge, die der Kunde will, Dinge, die der Wettbewerb tut, Dinge, die meine Kapitalgeber wollen, dass ich all diese Interessen zusammenbringe und die sind natürlich miteinander verknüpft und vernetzt und bedingen sich und da sind Ursache und Wirkungsprinzipien nicht immer so klar. Das heißt, da spricht man dann von Komplexität oder Dynamik, und da habe ich dann als vielleicht Kompetenzfeld eher das Können. Ja, sozusagen, ich basiere dann eben nicht meine Entscheidungen auf Wissen, sondern auf die Fähigkeit, Situationen zu interpretieren, ja, die abzugleichen mit eigenen Erfahrungswerten, mit Mustern, ja, die ich erkenne und auf die ich reagiere und auf ein Repertoire von Lösungskonzepten, die für mich persönlich praxiserprobt sind. Deswegen sprechen wir da eher von Können. Mhm.
0: Okay, habe ich verstanden. Jetzt hast du aber gerade gesagt, die Zuordnung ist vielleicht fast zu einfach. Also Wie meinst du das dann?
1: Also Unternehmen sind ja, oder wir sehen Unternehmen heute ja nicht mehr als so pyramidale, streng hierarchische Organisationen, auch wenn sie vielleicht häufig nach der Linie noch so aufgebaut sind. Ähm, erzählen wir ja Führungskräften schon seit ein paar Jahrzehnten, dass sie so ein bisschen die Limitierungen von diesen klassischen Linienorganisationen auch überwinden müssen, ja, durch moderne Führungsansätze, ja, Empowerment, mehr Empathie, Menschen äh, mehr in den Mittelpunkt stellen. Aber das ist ja alles nur so Kit, den man da reinkippt, um so ein bisschen diese starren Strukturen ein bisschen aufzulösen, die eigentlich nach wie vor existieren. Deswegen ähm, würde ich eher sagen, ja, diese Zuordnung oben unten funktioniert nicht. Die hat vielleicht vor äh, ein paar Jahrzehnten funktioniert. Heute ist es eher so, dass Führungskräfte in der Lage sein müssen, ein, ein sinnvolles System zu gestalten, zu entwickeln. Das heißt, die gehen nicht in das System rein und führen, sondern ähm, die wirken wirken auch quasi Systemgestalten. Das ist eine neue Kompetenz. Auf der anderen Seite habe ich eben an dem vorhin angesprochenen Shopfloor häufig das Problem, dass, dass es ja nicht mehr damit getan ist, das Band am Laufen zu halten oder die Maschine, sondern dass ja Wertschöpfungsprozesse weitaus komplexer und, und voneinander abhängiger geworden sind und dass deswegen die Fähigkeit auch bis runter auf den einzelnen Mitarbeiter ähm, eine andere sein muss. Das heißt, der Mitarbeiter, der bisher nur in seiner blauen Welt unterwegs war, muss in Zukunft auch rote Probleme lösen können und muss vielleicht unterscheiden lernen, an welcher Stelle ist es rot und wo ist es blau und mit welchem Lösungsmechanismus gehe ich daran vielleicht weniger rot und mehr blau auf der Ebene und oben. Ähm, auf Führungsebene kann ich mich nicht darauf hinausreden, zu sagen, ich optimiere ein blaues System, ja, also denke auch selber blau, ähm, kann mich aber auch nicht darauf rausreden zu sagen, ich bin nur der Visionär, der vorangeht und äh, zeigt, wo es lang geht. Irgendjemand wird schon machen äh, und Wert generieren im Unternehmen. Das heißt, auch da braucht es diese Fähigkeit, diese zwei Denkwelten und Lösungswelten äh, sinnvoll zusammenzubringen.
0: Mhm. Also ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass es hilfreich ist, mal die, diese beiden Sachen mal zu unterscheiden. Also eben nicht alles ist agil, alles ist nicht agil, Wasserfall ist böse oder ähm, was weiß ich, äh, agile Methoden sind gut, sondern einfach auch situativ eine Unterscheidungshilfe zu haben. Okay, hey, ah ja, wir haben hier ein Muster, das können wir erkennen, wir können darauf reagieren. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, wie man das einführt ähm, oder wie man, wie man so einen Wandel eben tatsächlich auch, auch in in eine Organisation reinbringen kann. Ähm, geht man da durch alle Prozesse durch und diskutiert erstmal, ist es jetzt rot oder blau und fängt dann an, auch mal die Schnittstellen dazwischen irgendwie zu ähm, auszuleuchten oder wie wie geht man da am besten vor, um um dieses Konzept auch zu etablieren. Das muss ja dann in Einzelentscheidungen, in Meetings etc. auch immer dann auch hochkommen, wenn was Neues gestaltet wird. dass man so, ja, Moment mal, nee, ich glaube, wir machen da jetzt gerade was blau, was eigentlich rot ist, lass uns da nochmal drüber nachdenken. Das müssen ja die Trigger sein, wo ich erkenne, ah ja, okay, das wirkt, das, 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 das ist da und das hilft mir jetzt auch in Einzelentscheidungen was anders zu machen, als ich mhm. es bisher gemacht habe.
1: Mhm. Okay, das waren jetzt... Schon, schon ganz viele Ansätze, die alle wichtig sind, die da drinnen stecken. Fangen, fangen wir mal beim, beim Anfang an, was kann so eine Unterscheidung leisten? Ich glaube, zu Beginn erstmal überhaupt einen Anstoß zur Reflexion zu geben, ja, zu sagen, wie funktioniert in unserem Unternehmen eigentlich Wertschöpfung? Also dieses die rote Seite ist, ja, habe ich vorhin gesagt, die Markt, marktzugewandte Seite. Die Frage ist, wie hole ich den Markt ins Unternehmen? Ja, also wie stelle ich sicher, dass wir an den richtigen Dingen arbeiten, dass wir auch wertschöpfend ausgerichtet sind? Kennen wir unsere Kunden? Ja, da finden sich diese ganzen agilen Konzeptionen auch mit der Kundenzentrierung und so wieder. Und dann ist die Frage, wenn wir dann mal verstanden haben, was wir produzieren oder bieten müssen, ja, wie schaffen wir das, möglichst schlank herzustellen? Und rauszubringen. Ja. Und da sind wir dann wieder, da gehen wir in die blaue Welt. Ja. Also auch diese quasi Effizienz und Skalierungsfähigkeit. Und ich glaube, dass es einmal wichtig ist zu klären für Unternehmen, sind wir nah genug am Markt? Also der Gerd Wolland sagt in seinem Buch Denkwerkzeuge für Höchstleister oder der Höchstleister auch, dass es Unternehmen gibt, die, die das besser schaffen, den Markt ins, ins Unternehmen zu holen ja, und die das auch besser organisieren und dass das diejenigen sind, die in Zukunft erfolgreicher sein werden. Das heißt, da muss man anfangen. ja Mal schauen, wie marktorientiert sind wir wirklich auch in unseren Prozessen, in unserer Führungsdenke. Und das Zweite ist dann zu gucken, ähm, wenn ich mir so diese Wertschöpfungsströme äh, angucke, ähm, wie sehen die aus? Wie viele Rot und Blau gibt's da und wie funktioniert die Zusammenarbeit? Sitzen da auch Menschen, die richtige Einstellungen haben und dieses System auch entsprechend gestalten? Oder habe ich da irgendwo Situationen, wo ich versuche, zum Beispiel roten Problemstellungen ja, mit blauen Lösungsansätzen zu begegnen? Das wäre an der Stelle natürlich ineffektiv. Ja, würde nicht zum Ergebnis führen. Andersrum macht es auch keinen Sinn, dann wäre es ineffizient, ja, dann wäre es Verschwendung, wenn ich versuche, mit äh, eher quasi dynamikorientierten Lösungsansätzen äh, eher prozessbezogene Probleme zu lösen. Ja, wird, wird keinen kein Erfolg haben.
0: Wieso ist es Verschwendung?
1: sind Zweifelsfall Verschwendung von Ressourcen an der Stelle, ja, weil ich äh, letztlich keine Wirkung erzeugen werde. Ja. Ich setze Führungsimpulse rein oder Steuerungsimpulse rein. Äh, nee, Führungsimpulse ist der richtige Begriff. Dazu sage ich gleich noch was <lacht> zur Begrifflichkeit. Ich setze äh, Führungsimpulse rein, die letztlich aber nicht Fruchten damit eben Verschwendungen sind. Ähm, kleine Nebennotiz äh, zur Begrifflichkeit. Der Gerhard Wohland unterscheidet ähm, quasi in, in Management als quasi Überbegriff, ja und darunter hat er dann quasi die beiden Begriffe auf gleicher Ebene Führung und Steuerung. Das heißt, er sagt, Führung ist äh, der Komplex, mit dem ich rote oder Dynamikprobleme löse und Steuerung ist der Komplex, mit dem ich äh, aus dem Management heraus eben blaue Probleme löse. Okay,
0: ja, okay, ja. Das, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das heißt, ich
1: identifiziere rot und blau
0: und bekomme Hinweise dazu, was Best-Practice-Verhaltensweisen, meinetwegen auch Hinweise auf wie ein Tool, das das gut managen kann, gestaltet sein müsste, wie auch immer. Das heißt, ich, ich habe erstmal den, den Mehrwert, dass ich erkennen kann und dadurch auch reagieren kann in
1: adäquater Art und genau. Weise. Und dann wäre natürlich die Frage, was ist die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung ist im ersten Schritt zu sagen, neben meinem Methodenkoffer als Manager stelle ich einfach nochmal einen weiteren Methodenkoffer, der vielleicht Werkzeuge enthält, die ich bisher nicht verwendet habe, weil ich sie vielleicht nicht mhm. geglaubt habe zu mhm. brauchen. Ja? Also einmal so diese, diese quasi Erkenntnisse, ich, sage, ich muss meine eigenen Fähigkeiten, mein eigenes Wissen auch nochmal vielleicht ein bisschen erweitern, je nachdem, wie mein Profil aussieht, wie viel Rot, wie viel Blau gibt es bei mir. Das kann man auch tatsächlich machen, indem man sich einfach mal ein Blatt hinlegt ja, und sagt, linke Seite blau, rechte, rot und schreibe ich einfach mal auf hochgranularer Ebene auf, was sind denn meine Hauptmanagementaufgaben als Führungskraft und dann versuche ich die mal zuzuordnen und dann mal kurz die Augen zu und einen Schritt zurück und überlege, was sind denn eigentlich so die Werkzeuge, mit denen ich dem begegne oder die Einstellungen oder die Werte? Und dann nochmal zu gucken, passt das zusammen. Da werden, glaube ich, die Ersten dann schon feststellen, dass das nicht immer ganz so passgenau ist und dass es da auch nochmal Raum für Quasi-Entwicklung für geben kann. Hm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Gibt es dann den blauen Manager und den
0: roten Manager oder ist eigentlich ein genereller Skill beides?
1: überhaupt trennen zu können und auf beides adäquat ja, reagieren zu können. Das ist eine spannende Frage, die ganz häufig da entsteht, wo Organisationen jetzt die letzten Jahre gesagt haben, wir machen jetzt hier Agilisierung, aber wir machen jetzt nicht ein Modell wie ING oder Metafinanz oder Spotify, das heißt wirklich ein so Kreismodell, Netzwerkmodell mit sehr, sehr vielen agilen Komponenten und auch sehr tiefgreifenden organisatorischen, auch strukturellen Veränderungen, ähm, sondern die sagen, nee, wir wollen, wir wollen ein bisschen agiler werden ja, und wir verorten das irgendwo in unserer Organisation. Und was passiert da in dem Teil der Organisation, wo, organisiert, wo, wo, wo agilisiert wird? sitzen Führungskräfte, deren Rolle sich verändert. Ja, Da sprechen wir dann plötzlich von einer Trennung von fachlich-inhaltlichen und quasi prozessualen Steuerungselementen. Ja. Also die klassischen Product-Owner-Rollen und dann die, die eher den Prozess steuern, verantworten. Ähm, was passiert denn jetzt mit den Linienmanagern? Ja, manchmal ist das noch Personalunion, widerspricht sich das nicht. Und was ist mit denen, die eigentlich nur Personal in diese agile neue vorm reinstellen, und sonst eigentlich inhaltlich gar nicht die große Verantwortung haben. Ähm, brauche ich die in Zukunft noch? Wie gebe ich denen denn eigentlich noch das Gefühl, irgendwo wertschöpfend irgendwie was beizutragen? Ähm, und das sind häufig ähm, Problemfelder, die dann entstehen. Und da hilft auch diese Rot-Blau-Unterscheidung ein bisschen zu sagen... Ähm, also man unterscheidet mal, was was hole ich aus der Linie, da sind vielleicht die Blauanteile höher, ja, also Fähigkeiten, Kompetenzen, vielleicht auch so ein bisschen fachliche Themenführerschaft, ja, kann man da verordnen, Prozesssicherheit, Aufbauorganisation, also ja, strukturgebende Elemente. Und dort, wo ich am Markt Impulse aufnehme, Umsatz, äh, Produktentwicklung betreibe, ähm, schnell mal irgendwie prototypisch Sachen entwickle und teste, ähm, in quasi multidisziplinären Teams arbeite, in Zyklenarbeit, Agil arbeite. Letztlich, ja. das ist dann wieder die rote Welt, die vielleicht aber auch von Managern ganz anderes... Skillset, anderen Background eben erwartet. Und das hilft dann schon, da so ein bisschen eine Aufgabenzuordnung auch mal zu gestalten, die dann für beide Seiten auch befriedigend ist. Mhm.
0: Also was, denke ich, auf jeden Fall hilfreich ist, ist, dass man wegkommt von dem, es gibt nur eine Lösung für die Probleme dieser Zeit, mhm. was ja zumindest mal in meiner Beobachtung hin und wieder zu einem gewissen Dogmatismus auch führt mhm. ähm, mit den entsprechenden negativen Auswirkungen und ich bin gespannt, was jetzt haben wir hier zwei Modelle meine persönliche Hypothese wäre, es gibt noch viel mehr also ähm, nicht Ambidextrie, sondern eben Multidextrie tatsächlich mhm. und wahrscheinlich die Herausforderung wirklich ist im Unternehmen und das ist ja auch ein Ansatz dazu auch eine Kultur zu entwickeln, drauf zu gucken, ob die Lösung, die man gerade auswählt, noch die richtige ist für ja. das Problem, das man gerade hat. Ja. Und die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind ja alles Unternehmen, die aus sich selbst heraus zwar eine Idee genommen haben, die schon da war, sie aber für sich interpretiert haben. Ja, auch jetzt, ob das ist auch bei Amazon oder so, der sich Gedanken macht, okay, irgendwie funktionieren die Meetings nicht, ich muss mir mal überlegen, wie ich die anders machen will. Mhm. Und das ist nicht unbedingt dann in einem Lehrbuch oder in mhm. einem Buch enthalten, mhm. sondern da sind ganz verschiedene Aspekte drin. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, vielleicht dann auch mal für zukünftige Diskussionen. Ja, wie, wie, wie schafft man das, dass man immer wieder auch darüber sich über Methoden auseinandersetzt und dann was sagst du, lösen wir noch die, die mhm. Probleme, die wir haben, lösen wir die noch mit, mhm. der, mit der richtigen Axt, um mal mhm. in dem beliebten Bild zu bleiben. Mhm. Ähm,
1: das finde ich irgendwie ganz spannend. Jetzt hattest du ja eingangs gesagt oder gesprochen von, oder wir kamen auf das Thema Reifegrad, was hat sich da verändert, gibt es neue Erkenntnisse? Ich glaube, wenn man da jetzt mal so ein Fazit rausziehen ziehen möchte, ähm, aus unserem Austausch, dann würde ich es wie folgt festhalten und Du gerade das Beispiel Jeff Bezos Amazon genannt. Ja, er spielt ja, also der ist ja schon dogmatisch mit, mit seinen Forderungen, wie gearbeitet wird. Aber der hat diese Dinge ja auch erst vor ganz wenigen Jahren ja, in der ganzen Zeitrechnung der Industrien äh, entwickelt und auch sehr situationsbezogen entwickelt. Ähm, und momentan funktioniert das für ihn. Ja? Und der Erfolg gibt ihm ja auch Recht und die Marktkapitalisierung. Ähm, aber er spielt ja auch immer mit, die, mit der Endlichkeit der Dinge. Ja? Also mhm. er spricht immer noch von seinem Day One. Ja? Wir stehen immer noch am Anfang. Wir müssen jeden Tag uns die Frage stellen, was der Kunde braucht, was mhm. der Markt braucht, uns neu erfinden. Und er spielt ja auch mit so ähm, Premortems, ja? dass er sagt, ich beschreibe jetzt auch mal oder lasse meine Führungskräfte beschreiben, woran Amazon mal zugrunde gehen wird. Ja? Und äh, kokettiert auch damit zu sagen, uns gibt es irgendwann mal nicht mehr, Wir werden Insolvent gehen. Genau deswegen, weil er sagt, geht mal weg von diesem, da gibt es ein Modell und es funktioniert. Kommt hin zu einem, wir müssen situativ uns damit auseinandersetzen, was brauchen wir gerade und dafür müssen wir unser Repertoire kontinuierlich auf Peppen aufbessern, aus dem wir schöpfen können, um genau solche Lösungsansätze zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, was, dass man Führungskräften mitgeben kann. Ja, so Dieses kontinuierliche Arbeiten am eigenen Führungsrepertoire ja, ist extrem wichtig. Und da hilft vielleicht so ein bisschen diese äh, sehr volatile Rot-Blau-Zuordnung, ja, die ja auch nie fix ist, ähm, äh, hilft da ein bisschen, dass man sich hm. da einfach dran reibt.
0: Ja.
1: Sehr spannend. Ähm,
0: Finde ich ein interessantes Interessantes Konzept. Sag nochmal den Titel von dem Buch und, und Autor, dass man das googeln kann. Bei Amazon bestellen, wenn man schon dabei sind.
1: Genau, das ist der Gerhard Woland mit seinem Co-Autor Matthias Wiemeier. Denkwerkzeuge der Höchstleister. Warum Dynamikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen? Erschienen, glaube ich, im Thalia-Verlag, findet man wahrscheinlich über Amazon, wie du schon gesagt hast. Genau. <lacht> Oder, bei Talia. <lacht> Oder bei Oder bei Thalia. Großartig. Super, Alles. vielen Dank. Gerne.